0: Thank you. Bienvenidos a Te vas a ir así, yo soy Lorena Marín y yo soy Tere Marín. Oye, ayer, por cierto, volaron por los cielos de Portland, luces que parecían meteoritos, muchas especulaciones y teorías de conspiración. Ya sabemos qué es, les vamos a decir. Y también en el programa
1: del día de hoy a todos los que sentimos los seres humanos se les suma la culpa, en algunos, de haber tenido una pandemia feliz. Les vamos a platicar de la culpa, que es muy real en algunos, de haber sentido, de haber sido feliz durante una pandemia mundial.
0: Además, Tiger Woods ni el freno metió y nunca quitó el pie del acelerador en su accidente y obviamente hay muchas especulaciones sobre lo que intentaba hacer. Teresa, el príncipe Harry ya tiene trabajo y tú no, fíjate. ¿Cuáles son sus credenciales? Les vamos a decir... Oye, y si creías que este año sí organizabas tu boda, piénsalo dos veces porque puede ser que recibas invitados no gratos. Después de 17 años, es el año de las cicadas, cigarras o chicharras, le decimos en mi tierra. Ok, la total, ¿cuándo vamos a salir? Oye,
1: y el aparato reproductor masculino es cada vez más pequeño, o sea, no, no, no el que ya tiene, no, no no el que ya tiene, no se están cogiendo, les vamos a explicar.
0: Y Ellen DeGeneres ha visto su audiencia caer casi a la mitad, ¿será que es el fin de la gran presentadora? Hay una persona que dice tener fotos del hecho de muerte
1: de Luisito Rey, papá de Luis Miguel, y las andan vendiendo, que a ver quién da más, ay no, y menos por, 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 por fotos así, ¿no? Pero bueno, Ay. oye, y también la, la, la segunda
0: temporada de Luis Miguel, la serie que ya viene con bombo y platillo. Estoy tan lista. Listísima. Y ahora sí, agárrense. Facebook dará a conocer un brazalete que traduce las señales cerebrales para mover objetos digitales con tan solo pensar en ello. Y ya vas a poder estrenar tenis Gucci originales. Ojo, por
1: 11.99 dólares. No son robados, no son chafas, son originales. Oh,
0: wow. Y Lore nos va a decir... Todo lo que le debemos a la Fórmula 1 porque no puede entender a la gente que no le gusta. Oye, es que pusiste un tuit de no puedo entender a la gente que no le gusta la Fórmula 1 y le comento como yo. Pensé que nos entendíamos, Lore. No, es que es increíble, de verdad. Pero bueno, luego les digo por qué.
1: Vamos con Tiger Woods y los nuevos resultados de las investigaciones, Teresa. Como que los resultados son en gotero, ¿no? Sí, poquito a poquito. Poquito a poquito, porque con la novedad... De que Tiger Woods ni el freno metió Y más bien, no solamente no frenó Sino que nunca quitó el pie del acelerador El mes pasado cuando sufrió un
0: accidente automovilístico En California Oye, el departamento del Sheriff de Los Ángeles Ejecutó una orden para obtener eh, Información de la caja negra de la camioneta Genesis 2021 Que manejaba y encontraron que aunque no hay Evidencia de que Tiger Woods Iba impedido por alguna sustancia Que sí hay evidencia de que Nunca quitó el pie del, del pedal Ni frenó O sea, híjole, sí suena a que quieres chocar. O sea, para mí, digo, no, no, no quiero pensar lo peor, ¿verdad? Lo peor siendo que quizás intentó quitarse la vida... Pero así es como la gente que no quiere vivir le hace, ¿no? Sí, o sea, no son más uno básicamente... sí. Oye, ¿no ves a la mamá de Beth en The Queen's Gambit? Si ya vieron la serie, que así le hace. Pero con la hija en el coche, le dice, close your eyes. Y le mete al acelerador y tienen un accidente terrible en un puente. Bueno, en las series y en las películas, así le hacen. Por eso yo digo que lo de Tiger Woods está sospechoso. Ahora, ahora.
1: No lo habían sacado los rescatistas del coche chocado cuando la policía ya había dicho que no estaba intoxicado, o sea, la realidad es que ni sabían, ¿no? ¿Será que nos están ocultando algo también, no?
0: o que se pudo haber quedado dormido digo, a mucha gente le pasa, al rato anuncian la entrevista de Tiger Woods con Oprah para romper el silencio sobre su verdad. ¿no? Sí, totalmente. Lo que estaba es una... yo muy triste Sí, 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 oye, lo que pasa, lo que es un hecho es que
1: Tiger Woods es este héroe de los comebacks, ¿no? Ya ves como en las películas, ajá, ajá. el bueno siempre que está a punto de morirse, casi se muere, lo avientan, lo aplastan, lo noquean, queda ensangrentado en el piso y aún así gana bueno, así, es, así es, así es Tiger Woods. Ahora va a ser como el campeón del del golf en Marte, ¿no? Ahora que
0: <ríe> se vaya para allá. Oye, Tiger Woods gana su octavo campeonato en Marte. <ríe>
1: <ríe> Absolutamente, la PGA de Marte, PGA Oye, es que 11 veces ha sido jugador del año para la PGA y es conocido por volver y coronarse después de sus fracasos. Ganó el Masters en 2019 por quinta vez con todo y Híjole. que tuvo cuatro cirugías de espalda y tiene un récord sí. de 82 victorias
0: en el PGA Tour. Por eso te digo, Oye, nada con esas historias, ¿no? Porque aparte, ¿te acuerdas de su divorcio? O sea, todo lo de su problemita. Ah, Es que le gustan... Su problemita es que le gustan las mujeres que no han firmado. Le gustan las mujeres que no son suyas. Oye, primero es que se dijo que andaba con una PR de un antro, o sea, de una discoteca, pero la chava, una tal Rachel Uchitel, lo negó y luego salió una segunda chava, una Jamie Grubbs, que dijo que tenían una relación de 31 meses. O Madre sea, tenían tonta. un chorro tiempo. Ajá. Y como que, ¿sabes qué? A mí se hace que ella creía que ella era la oficial, o sea, la amante oficial. <risa> Digo, pero, ¿no? Que nada más había un amante y luego se va dando cuenta de que ese hombre a nadie le daba exclusividad. Entonces, que se va como hilo de media con la prensa y contó
1: todo. Sí, es y en ese inter fue lo de su choque. La esposa, sí. que es una sueca divina, Elin Nodren, Not Gren, uh-huh. eh, está una noche plácidamente soñando, así, ya sabes, ¿no? Súper pop y súper nice en su mansión en Florida, de repente la despierta un ruido, crash
0: Baja y está el marido
1: Tiger Woods, que se había estampado contra un árbol del vecino, que seguro era
0: carísimo
1: el mendigo. Árbol, o sea, ¿no? es claro, o sea,
0: un árbol carísimo, carísimo no. no cualquier arbusto de tu casa, ¿no? Claro, Ay. Y luego a esto se
1: suma que se llevó un hidrante, o sea, daños a la nación. Ay, no, 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 ¿Y, sí, sí, y a sí, ver, sí. la pregunta es, y ¿cómo sacas a Tiger Woods de un coche? Pues le rompes un Ajá. cristal con un bastón de golf. ¡Claro! Eso! <risa>
0: Exacto. Como, pero como es cierto,
1: el... es real. Sí. sí, o sea, me lo imagino como Britney Spears, que, ¿ya te acuerdas que la foto con, con el paraguas de ella? Con el con el bastón. Da, da. Oh, sí. y la esposa muy linda. Y así lo sacó. Pero para
0: sacarlo, para, sí. o sea, para, para salvarlo. Para salvarlo. O sea, sí, o sea. Suena, sí. suena violento, pero no lo es. Sí, sí, sí. <risa> Exactamente. Oye, y es que después de que estas dos mujeres empezaron a hablar, salieron otras seis y describieron como este mundo de meseras y modelos en fiestas de todo tipo, donde dejaron en claro que a Tiger Wood le gustaban las experiencias ilícitas. <risa> <risa> él, él, le gustaba él
1: y ahora esto pues está raro vamos a esperar a que Oprah lo entreviste como bien dice Teresa y bueno Tiger Woods ya está de regreso en su casa en Florida después de sufrir múltiples fracturas en una pierna y dio públicamente las gracias a sus fans y y a la gente que ha estado cerca de él dándole apoyo físico y emocional después del accidente
0: Así no, Oye Lore, mm. en otros temas como sabemos hay una locura por los tenis y la marca Gucci no se ha quedado atrás en esta venta de tenis de todas alturas y grosores y además han sido como muy inteligentes al mezclar como logo heavy silhouettes ¿no? con estilos que saben que ya gustan. Sí, pues su
1: más nuevo modelo es el más democrático por ponerlo de alguna manera. Hasta el día de hoy, pues se van a vender por la accesible cantidad de 11.99 dólares. Con un pequeño detalle, Teresa, no ajá, te los puedes ajá, poner. Ajá. No te los puedes poner. <risa> Gucci, lo que en realidad está lanzando son unos tenis de realidad aumentada. Y esto es un esfuerzo eh, de la compañía Kering de seguir al frente en las tendencias de realidad virtual.
0: Mm. Ahora se preguntarán, ¿y yo para qué quiero unos tenis que no me puedo poner? Ojo, sí puedes, pero en una pantalla ya ellos han estado como trabajando con una empresa que se llama WANA, con doble N, w n n a Y lo que hacen es manipular la realidad aumentada para crear como estos modelos tridimensionales. Los que ya han usado estas tecnologías me entenderán, pero quienes no les cuento, por ejemplo, mi experiencia. El otro día me estaba comprando unos aretes online, ¿no? Y la página te da... Eh, La opción de probártelos, ¿no? Me salió una ventanita y yo, ok, le picas y te pide que en un recuadro de la pantalla pongas cualquier tarjeta, o sea, puede ser la del super no tiene que ser la de crédito, pero solamente para medir la proporción de tu realidad en la casa con la realidad de lo que te van a mostrar, o sea, hacen ahí como una, pues sí, un un, un juego de proporción y te piden usar tu cámara, entonces se cuenta que usan mi cámara, me veo yo con mi cara, y luego aparecen los lentes en la proporción de mi cara. O sea, era muy interesante. Los compré y en otro color. O sea, me los pude probar, cambiar el color ahí mismo y ver cómo se me veían. Están increíbles. O sea, me imagino que es igual en este caso con los zapatos, pero aquí solamente puedes usar este, digamos, como fotomontaje o videomontaje para usarlo en tus redes sociales o en fotos para lo que tú quieras. no Así es. Esta empresa,
1: Wana que trabaja con rehabilidad aumentada, ha trabajado ya con Reebok, Puma y con Snapchat también para med- la respuesta de los consumidores a probarse la ropa de forma virtual y en este caso te metes a la app de Gucci o de Wana, te tomas tu foto o video, no sabemos si en el app o puedes subir tu
0: foto como en redes sociales y al pagar bajas los tenis, o sea los descargas. cuenta Ajá, ajá, Oye, y no solamente eso, sino que van a tener muchísimos diseño que, diseños que, además de poder descargar, son intercambiables con otros dueños de tenis. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que la gente pagaba por comprar arte digital o NFTs, los Non-Fungible Tokens, y que al pagar el blockchain, que son estos libros contables que todos podemos ver, te dan exclusividad y, y de alguna forma autentifican tu pago, ¿no? Vaya, le da legalidad y le dice a todo el mundo que ese artículo digital le pertenece solamente a Lorena, ¿no? Pues esto es lo que van a hacer. Haces tu pago a este libro central digital, accesible a todos, que lo valida, y esos tenis de $11.99 con ese diseño te pertenecen solamente a ti. Y si te los roban o si te los quieren copiar, son copias. O sea, esos son chafas. Los tuyos de $11.99 son los originales, ¿no? Ahora... Está rarísimo, pero
1: bueno, si te pones a pensar en un mundo digital donde la mayor cantidad de gente eh, que ve tu foto no te ve en persona, en realidad, pues, ¿qué te importa si no tienes los tenis, no? O sea, tienes mil seguidores en tus redes, que en la vida real conoces a 100, ¿no? Para los otros 900 tus tenis son reales y los ven en la foto, o sea, de alguna manera como que hace sentido. Y también aseguran que es el futuro para el mundo digital y dicen que es un producto para la Gen Z, para la generación Z, que aún no tiene como todo este poder adquisitivo suficiente para comprar sus productos.
0: Fíjate que yo creo que esto pone en la conversación de nuevo el valor de lo que tenemos. O sea, sobre todo en cosas en las que pagamos por su significado. Porque la realidad es que no, no compramos unos tenis Gucci porque necesitemos tenis. Claro. Los compras por diseño, porque también, por ejemplo, en este caso hay tenis con diseños espectaculares por los que no pagas lo que pagas por unos Gucci, ¿no? Pagas porque significa algo, ¿no? Y si puedes obtener ese significado de otra forma, pues, ¿por qué no? Claro que la marca se va a asegurar, siento yo, de que los tenis digitales No signifiquen lo mismo Porque las marcas o sea, invierten mucho esfuerzo Diseño y dinero En que nos signifiquen sus cosas Muchas cosas claro. sí, O sea, sí, que sí. su producto nos signifique Lujo, poder adquisitivo Nivel social, etcétera, etcétera Todo lo que ellos quieren Que esto signifique para nosotros, ¿verdad? Pero igual... Es un mercado, en este caso, que no estaba comprando tenis Gucci, pero se los estás haciendo llegar, ¿no? Claro, claro.
1: Y me parece una gran forma de empezar a comprar la marca y crear clientes o entrenar clientes, ¿no? Porque también ah. se oye como muy opulento de mi parte. Sí, claro, vamos a empezar a comprar <risa> Gucci. O sea, no, no, no. Pero
0: <risa> de entrenar
1: clientes. Como marca,
0: sí. Como, como marca, marca. Es muy inteligente. O sea, te voy enamorando de mi marca por ese módico precio y ya que te alcancen, te los vas a querer comprar. Es un supuesto. gran marketing, es, ¿eh? Es un gran marketing, es el, el deseo desiring. <ríe> Oye, y hablando de deseo Lo que teníamos a deseo ya viene Que es la segunda temporada de Luis Miguel La serie en Netflix, que por cierto sale El 18 de abril a las 7 de la tarde Va a estar dosificada O sea, un capítulo por fin de semana como lo hicieron desde la primera vez
1: Que me parece una gran idea Porque si no,
0: me la aviento toda en un día en... Completa Yo me esperé, <risa> ocho horas Yo me esperé, yo me esperé, me esperé a que se terminara Y luego así de bla, 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 bla no me digan No me digan, no me... <risa> soy así de No quiero que me cuenten nada, pero pues no se puede o sea, no, no, sí, no, la voy sí. a ver esta vez de una en una. No, y además la historia de Luis Miguel
1: que no se sabe, que no se la sabe, ¿no? También. Pero bueno, otra vez Diego Boneta como Luis Miguel. La
0: suponíamos, Lore. La historia de Luis Miguel la suponíamos. Sí. Y saber que él está detrás también de Eso. la serie nos dice: es real. Es o real. Sea.
1: Exactamente, exactamente el chisme. Otra vez Diego Boneta como Luis Miguel y todavía sale Camila Sodi como Isabela Camil. Pero ya se ve una nueva pelirroja, que, que no sabemos si es Mirka de llanos o Mariah Carey. Oye, que por cierto, este, varios medios de comunicación a través pues, de sus conductores o presentadores contaron que hay una persona que anda vendiendo fotos de Luisito Rey,
0: el papá de Luis Miguel que todo el mundo odia. Oye, sí, yo de hecho lo vi en el canal de Ana María Alvarado, eh, tiene un canal en YouTube que contó que son fotos como de las últimas imágenes de las, de, de... ya ves estas imágenes de la última parte de la serie donde Luisito Reyes está muriendo, o sea, él está muy enfermo ya en cama, ¿no? Fotos donde lo tienen intubado, canalizado, en cama y parece así como que ya de velorio. Eh, Pues estas son, tienen fotos como de de, de él en esa etapa. También contó eh, en en este canal que estos días, eh, hace unas semanas, estuvieron grabando la serie en un restaurante de Polanco en la Ciudad de México, el Winston Churchill, donde aparentemente montaron una pista de esquiar Y que ahí estaba la Ahí andaba la novia de Diego Boneta Que fíjate que no sé si es la Maite Rodríguez Una chilena súper bonita Que es hija de hecho de una actriz chilena y un director Leí yo en la tercera que es un periódico chileno Que habían terminado Entonces no sé si será que volvieron O que es una nota vieja O qué Pero es hermosa Está bien bonita
1: Como sea, qué difícil, ¿no?
0: O sea, qué qué, qué difícil ha de ser si salió
1: con Camila Sodi, que dicen que hubo romance. No, o sea, más que romance, yo creo que fue como la atracción del momento, ¿no? Entre ellos dos, porque son Ah. adultos. Y ahora, pues, están grabando juntos y de repente que te llega
0: la nueva novia. Híjole. Bueno, pero de lo que estarán chuecos, ¿no? ¿De qué pasan esas cosas? Aparte, Camila ya con un divorcio, como ya somos adultos, ¿no? Y y lo que sí es que... eh, buscando eh, fotos de, de Diego y de la novia hay muchas fotos de ellos de así momentos como súper apasionados de besos y siento que Diego Diego Boneta está en este momento Luis Miguel de su vida no así de, de donde sale con las guapas las chavitas anda trae todo no pero pero, pero mucho más accesible siento no porque
1: imagínense una foto Ay, de, una foto de Luis Miguel Teresa llegó a costar un millón de dólares
0: en la prensa rosa o en, en la prensa sí. del corazón en la prenda del corazón. Oye, de hecho, ahora en esta segunda temporada sigue la historia de uno de sus amores. Amores a los que le rompió el corazón. Yo le llamo a esto, de esta pelirroja de la que platicábamos, yo le llamo a esto la maldición de Luis Miguel. <risa> ¿Cómo que la maldición de Luis Miguel? Sí, o sea, mira, te voy a poner un ejemplo a ti. Conociéndote, sé que no eres fan de Luis Miguel o nunca fuiste una fan enloquecida, pero bueno, podemos, eh, no sé... Acordar en que Luis Miguel es guapo, talentoso y en que es un ícono en Latinoamérica, ¿no? Y que nadie se le puede resistir, ni tú. O sea, o sea sí,
1: pero en Acapulco en 1992, o sea, ahorita ya es un señor muy mayor, Teresa.
0: No, ya sé, ya sé, ahora ya no, pero en su época. O sea, si Luis Miguel te tiró la onda, sufriste la maldición de Luis Miguel, ¿por qué? No le vas a decir que no, o sea, no le ibas a decir que no, y se lo hizo a todas, o sea, a Mirka de Llanos sobre todo, híjole, yo me acuerdo de esa época, mira, Mirka que tenía primer impacto, un trabajo estable, una vida en Miami, y que la va flechando el sol, oye, dejó su programa, luego terminaron y ella padeció eso, con Araceli Arambulea fue lo mismo. Digo, Araceli Arámbula dejó mucho menos porque ella no tenía un programa al aire en vivo como lo tenía Mirka, que era casi de noticias, pero aparte a ella, pues por lo menos sí la oficializó en la ola, ¿te acuerdas? Sí, acuerdo, sí <ríe> no acuerdo. sabemos de boda, pero la oficializó sí, sí en la ola. Hasta, hasta amamantando al niño sale, ¿te acuerdas? <ríe> ah. me una foto muy bonita Lore, no te hagas tienes esa foto enmarcada en tu cachorra <ríe> la tengo arriba en, en el
1: techo cuando me voy a dormir veo a Araceli Arampula y al sol
0: antes de irme a dormir ay no todavía besa o sea me acuerdo que cuando yo tuve a mi primer hijo y decía como Araceli no qué o sea, <ríe> ya sabes nada que ver cero se compara o sea para, de entrada nadie queda así ya sabes queda súper gorda. Es que a la
1: se puso muy, se puso, la verdad, muy bonita, pero también traían todo un equipo de producción de Marvel atrás para que se viera sí. así. O sea, pues,
0: señora, Sí, no se totalmente. Mate. Oye, pero si hay mujeres que quedan súper bien, luego, luego. La verdad es que uno le entró a la torta y de ¿verdad? <risa> también, ¿sabes qué? Que te, tiene muy bonitas las boobies, ¿no? No Ay. sé si las tiene operadas, seguramente sí, pero claro que no. O sea, las boobies de dar pecho reales, se desparrama por todos lados. O sea, Jamás Le he visto las
1: boobies a la la Teresa, nunca en ¡Salen vida. en
0: esa foto! Digo, o sea, mira, diremos lo que diremos, pero está muy bonita, era sea, la verdad. <risa> la la, la booby real. La bubi real. Oye, el caso es que si te habla Luis Miguel, ¿qué onda? ¿A mí ya te? Ya no, ya no, ya sé, ya trae modelos chavitas que son los que le creen, ¿no? Pero en una <risa> época sí jaló con todo, ¿no? Ya los... Los caballeros tenían que amarrar a sus mujeres a la pata de la cama. <risa> o te dejabas sin mamá de los
1: niños, ¿no? <risa> Absolutamente, porque sí, sí es cierto. Tuvo, una mo- tuvo un momento muy así apantallante. Luis Miguel, tiene razón, quizás yo no le diría que no. Oye, y hablando de mamás, la, la, lo que va a dejar a muchos hijos sin mamás, Teresa, es la cantidad de bodas ah. que se han cancelado por la pandemia. Y para quienes pensaban que 2021 era cuando, pues no, pues se van olvidando de su boda. ¿Qué haces? Porque, fíjate, ¿qué haces que organizas? Muy emocionada tu boda, ¿no? Para este verano, uh-huh. comida, check. Flores, check. Mesas, sillas, toldo, ta, ta, ta. El DJ, todos emocionados en la boda. O puede ser el bautizo, ¿no? Un, bautico, un bautizo en teques. La fe, eh, una fiesta, ¿no? En, si no hay niños en su, en su vida, ¿no? Una, una fiesta en el rancho de Alex, mi primo. ¿Y qué vas <ríe> viendo? La nube de cicadas o de cigalas o de cigarras o como le quieran decir. Tú chicharras, tú le decíamos nosotros
0: Pues ah. vayan pensando bien su fiesta Porque este es el año de la cicada Salen de la tierra cada 17 años Y claro, tenía que ser la suerte del 2021 Ay, La generación X o generación 10 De las cicadas o chicharras Llega este junio Pero pueden empezar a despertar Desde finales de abril y en mayo Ay, con sus ojitos rojos Terrible <Scorpio> Horrible. <risa> Mira, te juro, o sea, ustedes no me están viendo, pero se me puso la piel chinita, chinita. Sí, es que son muy no, son, feas. Pobrecita. Son muy feas.
1: Pero no hacen nada, ¿no? Nomás hacen ruido súper fuerte y ya, ellas no saben eh. que están feas. Ellas no saben. No, no, no las ellas, no lo saben. ellas no lo Exacto. saben. El famoso canto de la cigarra, Teresa, que de hecho se llama estridular. ¿Sabías eso? Ándale. Así, <risa> así que si escuchas a una, para que te apantalles o para que apantalles a tus amigos, ¿Ya escucharon esa chicharra estridular? ¡Ay! ¡Súper rara! está aquí. De hueva. Fíjense qué interesante. Se le dice estridular porque viene del aparato estridula, estridulario que tienen estos insectos eh, y que está en el abdomen. Y de ahí viene también la palabra estridente o sonido agudo,
0: desapacible o chirriante. Ay, qué tal. Estridulario, tú, estri- tú estridulas, yo estridulo, ellos estridulan. Está bien eres muy, No es verbo, Teresa. Es es ah, eres bueno,
1: muy estridulante furulante. Pues. de cuenta? Estridulante. No, no tan estridulante? eres muy
0: est- eres muy estridente. Ah, Esa es claro, claro, al final sí. Estridente. No, eres, eres estridente, eres fuerte, loud, bueno, ¿no? Ajá. De hecho, en inglés le dicen a la gente, oh, you're loud, y no porque hablen fuerte, sino como que de, 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 personalidad, de personalidad demasiado fuerte, no sé. Bueno, así que no quieren ustedes, ni nosotras, ni nadie, a este invitado desapetecible o chirriante en su fiesta. <risa> así que quienes ya andan organizando su fiesta afuera, revisen si están en el camino de la cigarra. Un árbol... Fíjate, un árbol cargado de chicharras puede sonar más fuerte que un taladro. ¡Ojo! No las confundamos con las cicadas anuales. Estas son periódicas, llegan cada de entre 13 y 17 años y pueden venir en densidades de 1.5 millones de adultos por acre. No sé qué te agarre esto! Y bueno,
1: ahora sí ya podemos decir que ya tenemos a Gen Z, este es Gen X, ¿no? <risa>
0: <risa> ¿No? ¿Pero o sea, de insectos? <risa> pero de
1: insectos. No, y en serio, las cigarras de generación X es uno de los grupos más grandes y los que aparecen este año están escondidos desde 2004 y se van a desenterrar cuando la Tierra esté a 64 grados Fahrenheit, que son 17.8 grados Celsius. Qué rápido hice la conversión, ¿vieron?
0: No, 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 no es que eres una matemática, y pero de veras.
1: ¡Por favor! <risa> 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 van a salir y, y se van a parear al ritmo de su canto y luego se van a morir. ¡Ay, super triste. Ay
0: qué triste! ¡Ay, súper <risa> Ay, triste! Oye, a lo mejor hay unos, no sé, unos, unos extraterrestres que viven algo así como 900 años y si nos vieran a nosotros, dicen, ay, qué triste, vienen, nacen, se apanean y se mueren. O sea, nunca sabemos el tiempo, ¿verdad? No,
1: no lo había pensado ¿Cómo antes? lo miden? Sí,
0: sí no lo Esta, es la Esa película súper triste debería estar nominada al Oscar. Escrita por nosotros. Ganaría. Oye, oye, es que de verdad, que si haces una película triste, te nominan. O sea, dice el Wall Street Journal que en Estados Unidos... Eh, 15 estados van a estar esperando a la cicada desde Georgia hasta Nueva York y cuenta la historia por ejemplo de una chava en Cincinnati que de plano decidió casarse adentro ¿no? y que la wedding planner le dice que es un momento romántico para casarte porque el canto de la cicada al final es un canto de amor, es un canto para encontrar a tu pareja. Muy estridente no sé (risa) (risa)
1: no, no que
0: de la pareja o el matrimonio no nos gusta no. oye, vámonos con las rapiditas el volcán islandés a ver, espérame, déjame decir esta palabra bien Fagradalsfjall, que seguro se pronuncia diferente, este bo- volcán islandés, que tenía algo así como 800 años dormido, hizo erupción en la península de Reikianes otra de estas, esta semana y aventó una fuente de lava que iluminó la noche y se expidió una fumarola gigantesca, alrededor de 40 mil terremotos anunciaron esta erupción. Disney ya prepara la película La sirenita
1: con humanos y la malvada Úrsula. Podría ser Melissa McCartney. Y pues, ¿quién más, no? Está padrísimo.
0: McCarthy. McCarthy, McCarthy,
1: <ríe> McCarthy <ríe> dije. McCarthy, <ríe> Melissa <ríe> McCarthy. Estaba
0: oyendo a Paul Esa es una hija perdida de Paul McCartney, ¿no? Nada. <ríe> McCarthy. <ríe> Oye, luego de que Twitter, Facebook y Snapchat bloquearan a Donald Trump, el expresidente ya está en pláticas con la red social Free Space para crear su propia plataforma. Por si andaban con el pendiente. ¿no?
1: Oh, pero qué necesidad, diría Juan Gabriel. Una persona homeless, sin hogar, se metió a la casa de Johnny Depp y se tomó unas cervezas, luego se metió a bañar <risa> y así fue como lo encontró a la policía, bañándose. Ya está detenido. Muy limpio. Muy limpio, detenido pero limpio. Ay, Detenido
0: pero bien bañado. El documental de Demi Lovato detalla todo sobre sus adicciones y su experiencia de abuso sexual cuando era menor de edad y una segunda vez a manos de quien le proveía drogas. Su dealer abusó sexualmente de ella. Una cosa muy triste.
1: Muy triste. Miami se encontró en escenario de fiestas y detenciones, lo que ocasionó que se declarara toque de queda en la ciudad para evitar los, que los Spring Breakers hicieran destrozos. Muy bien
0: un buque gigante está atravesado en el canal de Suez y está bloqueando el 10% del tráfico mundial el buque que es del tamaño de tres estadios de fútbol encalló después de ser golpeado por una ráfaga de viento están trabajándonos a esas marchas forzadas dicen que se van a tardar hasta semanas en poderlo mover claro. de ahí así es que no te van a llegar tus pestañas post oh, <risa> ya no puedo pedir nada sí oye pues el príncipe Harry ya es oficialmente californiano porque ya tiene trabajo en Silicon Valley La basura y los hombres a la calle, decían antes. No, no es cierto. Ya no decimos eso, ¿eh? Porque eso es muy fuerte. Es muy agresivo para los hombres. Pero bueno, lo que quería decir esa frase es que no hay nada como más sano que la gente ocupada. Y sí, ahora aplica a las mujeres y a todos. Vámonos a la calle. Ah, bueno, no, ¿verdad? Hasta que nos vacunen. Que, por cierto, aquí en Texas ya el lunes me vacuno. El lunes me vacuno. El lunes ya nos toca aquí a todos. Oye, me
1: voy a ir a Texas a a vacunarme contigo.
0: Oye, pero (risa) siguiendo con Harry,
1: son dos trabajos, Teresa. Ajá, son dos trabajos Quiero saber a dónde llevó su currículum o sea, bueno aunque, aunque es obvio que cuando Tu cargo es Prince of Wales Pues ya traes palancas, ¿no?
0: Desde ahí No, claro que no fueron palancas Eso fue una bulldozer retroexcavadora De minas y motonivelador No, una palanca Absolutamente Absolutamente No, mira, la verdad es que no es burla O sea, no dudo que vaya a ser muy bien Su papel, es simplemente que sabemos bien Que no pasó por el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Es un príncipe Lore, o sea, es el hijo de Lady D. Hay, ah, <risa> hay niveles. Hay niveles, absolutamente. Mira,
1: el primer trabajo es en la empresa de salud mental Better eh, BetterHelp. Y el segundo... Es en el Aspen Institute Commission of Information Disorder, que es un estudio de solamente seis meses para combatir el, uh-huh. el, el surgimiento de desinformación, pero sobre todo de información falsa. Y atender como este desafío en América, porque para ellos es América, ¿no? Es uh, Estados exacto. Unidos
0: realmente. Eh, y bueno, pues ellos,
1: ellos están basados en Washington. Lo que no se sabe es si va a tener que
0: hacer el commute. Sí, va a tener que dejar el nido, uh-huh. dejar el nido para poder ir a trabajar. Oye, el puesto este en BetterHelp es, fíjate, se llama Chief Impact Officer, donde dicen que va a, leo textual, Lift up critical dialogues around mental health. O sea, <ríe> iniciar diálogos complejos alrededor de la salud mental. Build supportive and compassionate communities. Crear comunidades compasivas y de apoyo. And foster an environment for honest and vulnerable conversations. Y fomentar un entorno honesto para conversaciones de vulnerabilidad. Mira, no dice exactamente lo que va a hacer <ríe> ni cómo lo va a hacer. Yo nada más entendía, ya sabes, así como manager, general manager, director. Este ya nada pues,
1: no, así. Sí, yo nada más oí tu, tu acento de Marta de baile. Digo, ¡Ay!
0: Ay.
1: <risa> oye, no, pero, pero
0: ella, ella ella lo diría así como como dialogues around mental health" <risa> y lo no así como moviendo, como que pronuncia intenso, tú, moviendo todos los músculos de la cara. Oye.
1: <risa> oye, pues muy bien que tenga que tenga su que ya tenga chamba, ¿no? Que no esté ahí haciendo nada, diría Megan Markle Ay, sí, sí, Otra cosa sorprendente, Teresa, es que
0: Facebook Ay, porque sabes que sí. Antes de, que, antes de que continúes, diría a mi mamá, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Sí,
1: mi mamá también dice eso. ¿Será que seamos familia? Ah. Oye, ah. <risa> oye, a ver, es, pónganme mucha atención. Esto está, esto está fuerte, ver. esto está fuerte. Facebook va a presentar, presentará pronto un brazalete que traduce las señales cerebrales para que puedas mover objetos digitales solamente pensando en ello. Aunque Ala. no exactamente, o sea... Dicen que usará los impulsos que nuestro cerebro causa cuando piensa algo y lo, lo harán usando electromiografía. Okay. ¿Qué, qué? electromiografía. ¿Qué es
0: Electromiografía. <risa> bueno, ahí les da, ahí les da, es, nosotras la tuvimos que repetir muchas Tere. veces. Electromiografía, ¿ok? Es usar sensores para que traduzcan las Electrical Motor Nerve Signals, o sea, las señales electromotoras del sistema nervioso en comandos digitales que puedan controlar las funciones del brazalete. O sea, no quiere decir que controles el brazalete con tu cerebro, sino con lo que el cerebro convierte en señales eléctricas y que hace que muevas el brazo. Es decir, tenemos muchos pensamientos en el día, pero pues actuamos solamente en algunos, ¿no? Cuando decidimos actuar en uno de estos pensamientos, nuestro cerebro produce una reacción eléctrica chiquitita y esa señal es la que va a traducir en un comando digital. Sí está muy impresionante. Sí, sí o sea, está. sí está muy perro.
1: Y dicen que además que, que estos comandos son altamente personalizables y adaptables a cada persona. Ahora, quiero pensar que el brazalete aprende a conocerte, ¿no? Al final está conectado uh-huh. a tus reacciones nerviosas a través de los comandos que produce tu cerebro. Entonces, ya como que te conoce.
0: También aseguran, Lore, que estas señales a través de la muñeca son tan claras que entiende movimientos milimétricos así de la mano, lo que significa que las instrucciones se dan con el mínimo esfuerzo. Tanto así que el brazalete eh, podía captar hasta la intención, lo que es muy cercano a leer la mente para mí. Básicamente quieren que controlemos el brazalete directamente con el sistema nervioso periferal, específicamente con los nervios fuera del cerebro que le dan instrucciones a la mano y a los dedos. Wow.
1: Wow, sí. Aquí, la, ahora, aquí la pregunta es cómo saber que la máquina está usando los nervios fuera del cerebro y no leyendo tu cerebro y fingiendo no estar ah. leyendo tu cerebro. Ah. <risa> ah.
0: <risa>
1: Película de ciencia
0: <risa>
1: ficción. <risa> <risa> ¿Tú crees que si ya encontraron, o sea, es que, a ver, si ya encontraron la manera de leer nuestro cerebro, nos van a decir, o sea, medio sí. No les voy a decir que da miedo, pero pues sí es como muy sorprendente, ¿no? Como dice,
0: como dice Tere, porque al final nos ponemos algo que no entendemos. Exacto. Dicen que decodifica las señales en la muñeca, pero no sabemos si pueden decodificar aquello en lo que no actuaste. ¡Oh! Imagínate que vas poniendo todo lo que empezaste en el día en Facebook. <risas> Tendríamos muchísimos problemas. ¿eh? No, eso yo no lo quería decir. Eso nada más lo estaba pensando, maldita, maldita sea. Maldita ¡Abrazalete! del mal. A mí me pasaría eso
1: muchísimo, muchísimo. Ay, a mí también, qué horror. Porque además, fíjate, Facebook adquirió Control Labs en 2019 y tiene un director de interfaces, interfaces, ¿eh? interfaces mo- neuromotoras que se llama Thomas Riedon. Eh, que es el que platica esto, y lo, que plat- y lo platican porque están por lanzarlo, o sea, ya Teresa, te hábito saber qué otras cosas no estén ideando.
0: Exactamente, o sea, eso ya lo platican porque ya está cerquita, pero ya están así, a mí se me hace, estoy casi segura que ya nos pueden leer la cabeza, o sea, ay bueno, no la cabeza, espero que no, habrá, Ay, te voy a leer la cabeza, no, el cerebro, ¿verdad? El cerebro. Oye, en otras cosas, puede ser socialmente inaceptable, pero para mucha gente ha sido esta. Una feliz pandemia. Simon Cooper cuenta en su columna del fin de semana en el Financial Times que el foco de la gente y los medios durante la pandemia, de los medios de comunicación durante la pandemia, pandemia, ha estado correctamente en la gente que sufre, ¿no? La cantidad de muertos, los enfermos, los solos, la gente que se ha quedado sin trabajo, las mujeres, no sé, toda esta... Y sobre todo, por ejemplo, han hablado también mucho de, de los papás que están cansados con el homeschooling en casa, con niños chiquitos, etcétera. Pero que hay en todo esto una verdad culposa que algunos de nosotros somos más felices que antes y ahora con la promesa de la vacuna no estamos seguros de querer volver a la vida normal. normal. Ahora, le, está muy cañón porque la encuesta anual de felicidad global de la empresa Ipsos, que estudió a
1: 20.000 adultos en 27 países en julio y agosto del año pasado, encontró algo increíble. El 63% de la gente dice que es feliz solamente un punto porcentual debajo del 2019, fíjate. O sea, no es nada para el tamaño de pandemia que tuvimos. Nada Para
0: nada Oye, es que sabes que también Que la pandemia ha simplificado La vida de gente Que tenía vidas muy complicadas Y esto se publicó En la revista Horizon que es esta revista de innovación e investigación que dice que mucha gente se dio cuenta de que en realidad no estaban viviendo la vida que querían y entonces decidieron pasar más tiempo en casa con las familias y que sorpresivamente se desestresaron. Entonces, no sé, quizás la felicidad causada por la pandemia es hasta más grande de lo que sugieren las investigaciones, sobre todo porque mucha gente no va a admitir públicamente que fue muy feliz durante la pandemia porque pues, la verdad es que suena a socialmente inapropiado o sea no, no está padre decir yo fui súper feliz cuando tanto muerto yo fui súper feliz cuando la gente se quedó sin chamba no sí,
1: no 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 y por lo general es fácil decir que los que están contentos eh, son los de las clases pri- privilegiadas por ejemplo pero ese argumento Ajá. puede real, no ser real o sea por ejemplo imagínate la cantidad de empleados eh, de nivel medio que fueron liberados de trabajos que no les gustaban y, y que ahora sí. reciben un cheque por sentarse en su casa y la prueba es. es que solamente el 15% de los empleados en 155 países reportaron sentirse felices en sus trabajos así que si los sacaste de trabajos
0: que odiaban puede ser que sean más felices ahora y sabes que también que hay cambios que son obligados o sea mucha gente no tenía pensado salirse de su trabajo y a lo mejor nunca se hubieran movido si no hubiera sido porque los forzaron no en fin yo creo que este es una es uno de esos tópicos donde cada quien lo vive de forma muy personal pero fíjate, o sea, hicieron un estudio y si es cierto, hay gente que fue muy feliz oye Lore, vi tu tweet vi tu tweet de que no entiendes cómo hay gente a la que no le gusta la Fórmula 1 y te contesté que yo, por ejemplo (ríe) soy de esas, ¿no será que tienes el síndrome de para el martillo todos son clavos? (ríe) lo que pasa es que Lore trabaja en la industria automotriz, entonces a lo mejor porque a ti te gustan, crees que a todos nos deberían de gustar no, 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 para nada, bueno también tengo que aceptar
1: que mi tweet fue muy ambiguo, lo reconozco y también tengo que aceptar que el 80% de las personas que me siguen son personas que gustan del automovilismo y del mundo motor, Ajá. así que la respuesta de mis followers iba a ser a mi favor, pero mi Twitter es más de fondo que de forma, quiero que sepas, o sea, precisamente porque todos creemos que el automovilismo son dos cosas, una cosa de hombres y dos, uh-huh. un medidor de testosterona que se mueve en función, a ver quién le da más duro, quién tiene más dinero, <ríe> sí, ¿no? Sí. y no, la realidad es que va mucho más allá. Pero más allá de qué, o sea, pues ¿de, la, que te de la movilidad del mundo, Teresa. La tecnología que ves en los autos de carreras es la que termina en los autos de volumen. Es decir, este es un ejemplo, ¿no? Eh, Mercedes-Benz desarrolla unos frenos perros para su auto de Fórmula 1. Bueno, esos frenos, ajá. más allá de darle seguridad a Lewis Hamilton, van a servir como punto de referencia para el, para el siguiente clase C, por ejemplo. Solo que ajá, nosotros, ajá. como usuarios de todos los días, vemos esa tecnología diluida, por ponerlo de alguna forma. Wow.
0: No, 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 digo, o sea, sí sí me hace sentido. Son como, digamos, pruebas que puedes hacer en la vida real a velocidades exorbitantes, ¿no? Sí no, porque esas pruebas
1: son, o sea, sí existen esas pruebas, pero son de otro lado. A lo que voy es que esta tecnología se expande, o sea, la tecnología de la Fórmula 1 se expande, no es única de los constructores de la Fórmula 1. Y lo más importante es que se mueven tiempos bestiales, o sea, de un año al otro, así, de sí, tecnología. Sí, pum, pum, sí, es de hecho, la industria automotriz es la, que, es la que se mueve casi a la par de la tecnología en general. O sea, es la más pronta, es la más rápida, es la más tangible. Tan fácil como esto. Uh-huh. A ver, piensen en una época, ¿no? Vamos a decir los años 60. Piensen en Nueva York los años 60. O sea, los, las posibilidades de que ustedes hayan pintado esta imagen con referencias de ropa y autos es muy alta porque la ropa te remonta al pensamiento de la gente en dónde están ellos en en cuestiones culturalmente culturalmente
0: hablando y los autos a la
1: tecnología de ese momento
0: que creo eso es cierto pero bueno esos son los coches en general en este caso estamos hablando de Fórmula 1 no me quieras cambiar el tema (risa) nos tienes que convencer de que la Fórmula 1 tiene un fin más allá de, la verdad, ponernos a rezar las mamás porque a nuestros hijos no les guste. No. <ríe> no. y, y a rezar por esos hombres, pobres hombres.
1: Sí, sí, sí. No, totalmente. Y a lo que iba es que la razón por la que me gusta la Fórmula 1 es porque, a diferencia de otros deportes, siempre está evolucionando, cambiando, transformándose. Yo ya hablando como de la Micha, ¿no? moviéndose hacia adelante, <ríe> el futuro.
0: Te falta uno más. ¿sabes?
1: ¿Sí? Y los pilotos, más allá de ser chavitos que manejan súper rápido, con unos súper... Eh, 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 presupuestos, son estrategas, son estrategas que ponen en acción sí. toda la investigación de años durante un fin de semana y que tienen que actuar y decidir en fracciones de segundo, Teresa. Por eso las marcas pagan tanto por ellos, o sea, son personalidades que aprendan a escuchar y a sentir qué se necesita para ser mejor. Eso se lo
0: pasan a los ingenieros y ellos desarrollan y construyen literalmente el futuro, así de la movilidad. Oye, Lorena. Sí parece ese anuncio de Fórmula 1 se, o sea, no. se me hace que traes no un negocito se que traes un negocito ojalá mira pero no. sí o sea sí entiendo que sean muy importantes sin embargo junto con ser torero nadar con tiburones y tirarte de paracaídas no. considero que la profesión es súper arriesgada o sea ya entendí que no inútilmente arriesgada, pero sí es muy peligrosa. Y una vez que eres mamá, como que es así como una de las pesadillas más terribles, ¿no? Así como de pesadilla de cenar puerco y shots de tequila, así de mal, mal, mal. Eso está más peligroso. Sueño nublado. Eso está más peligroso. Eso está más peligroso, peligroso
1: puede Y, y ya entiendo, sí, porque la verdad la velocidad es incierta. No, entiendo. Decía el abuelo que lo que te mataba no era la bala, era la velocidad con la que iba la bala. Pero como sí. te decía, los autos han evolucionado mucho, los materiales y los sistemas de seguridad son de última tecnología y la realidad es que las posibilidades de matarte ya son menores que hace cinco años, no te voy a decir que hace 10, sí, sí, ¿no? que sí, hace sí, cinco sí. Toda esa seguridad es la que ves en los coches que manejas todos los días. Ese que se convierte en tu casa, el lugar donde cantas reggaetón, donde habla sola, ¿no? La razón, Yo no
0: escucho reggaetón.
1: La razón por la que puedes llegar de un lugar al otro. O sea, porque sí. Si, o sea, esto es algo que la verdad siempre he creído. Eh, a las mujeres nos metieron en la cabeza que los coches son de, de hombres, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Pero, Pero no. Porque tú manejas un coche, punto. O sea, tú mm. tienes que saber del coche que estás manejando. Es tu responsabilidad conocer tu vehículo, porque ahí llevas la vida de tus hijos, de tu esposo, la tuya. Es tu casa, es tu oficina. Es con lo que vas a actuar. Si se te en México es muy común que no sé se te ponche una llanta y paras a alguien para que te ayude. No, eso es más peligroso. Lo puedes ¿A poco cambiar? Sabes cambiar una llanta. Claro, claro que se no. cambia una llanta. Es más de es más de, de, de es, es de pura maña, no es de, no es de... O sea, no vas a levantar tú el coche, no inventes, por eso traes un gato.
0: Oye, Lorenza, te no. quería preguntar, te quiero, te quiero retar al aire, ah, a ver, en ah, vivo. A ah, tampoco <risa> no, no estamos en vivo. Oye, enséñame a cambiar una llanta. ¿Sí? Neta, no tengo idea. Y me da una vergüenza, y ya sé que tú estás en la Ciudad de México y yo estoy aquí, pero igual y podemos hacer unos, nos conectamos. Eh, no ¿Y no me enseñas a cambiar una llanta? 100%. No, no es broma. A 100%. mí y a todas. Porque claro. vamos a sorprender a los hombres. Ah,
1: una vez hice una, una clínica en la marca donde trabajo de cómo Ajá. este de cómo cambiar una llanta. Y he cambiado Ay. en tacones, fíjense. En tacones ¿Qué? he cambiado A una poco. llanta.
0: Sí, de, sí, no tiene ningún chiste, la verdad, se los juro. En tacones y desnuda. <risa> 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 <Ay>. <risa> Ángel. No, que okay, la vi en Playboy. Chale. O sea, a ver, ¿es en serio que le debemos la momivana a la Fórmula 1? O sea, oh, y pues ahora sí, ya a verla. Oye, ¿cómo van las carreras, por cierto? Ajá. Eh? Este fin de semana, fíjense, este fin de semana se
1: corre, empieza ya la Fórmula 1, bendito sea Dios, en el Gran Premio de Bahrein, ya, eh, ya con nuevas escuderías, nuevos pilotos y con la sorpresa de eh, que llega el hijo de Michael Schumacher, ajá, eh, va empezando, va empezando, ajá. Vean el documental eh, Drive to Survive que está en Netflix y van a ver que no es cosa ni de hombres, ni de cochecitos, ni, ni de millonarios, es, es de pura cabeza.
0: Es, No, no, sí, sí, es increíble. O sea, el tiempo en el que cambian las llantas y que así. Así. Ay, qué tal mis mis efectos especiales, igualito. Oye, hablando de televisión. Vamos a cambiar de tema. Los ratings de Ellen de DeGeneres están peor que nunca. Después de los comentarios estos eh, que duraron casi dos meses sobre su forma de trabajar. Y no cualquier cosa. Estamos hablando de la pérdida de 1.1 millones de espectadores. Los ratings bajaron de 2.6 millones a 1.5 millones, según información de Nielsen, publicada por el New York Times. Lo que ya no entendí yo, la verdad, es si alguien le hizo una campaña de destrucción a Ellen o si si era cierto que era tan mala Tan mala, tan mala o sea
1: Fíjate que Ellen volvió este verano después de una larga pausa donde la cual de, durante la cual se habló de un clima de trabajo muy tóxico, o sea, de una Ellen de malos uh-huh. tratos y malos modos con su gente, pero sobre todo se le pintó como esta presentadora que es todo lo contrario a lo que proyecta en pantalla y quizás es Ajá. algo que nadie le perdona, Teresa. De hecho, volvió a su décimo octava temporada del show, que la verdad es el más popular de la televisión, sobre todo por sus ratings.
0: Así es, oye, y cuando volvió, de hecho lo hizo con un altísimo rating, el más alto en cuatro años, los espectadores como que la sintonizaron para escuchar la disculpa y ver en qué quedaba el chisme, ¿no? Y luego, pum, se fueron. Fíjate que yo cuando la escuché, yo le creí, o sea, dijo... esa idea de the be kind lady, ¿no? de esta él en buena onda todo el tiempo es imposible que sí es ella que es lo que vemos en pantalla pero que a la vez es muchas otras cosas como todos nosotros un día andas de buenas y luego andas de malas y luego tienes un mal día y luego tienes un día maravilloso humanos al fin y al cabo humanos, ¿no? Lo que
1: sí es que hay mucho que no sabemos, o sea, la verdad, no es para andarte intrigosa, sí. pero hay mucho que no sabemos, Teresa. Se abrió una investigación dentro de la empresa, o sea, este rumor lo inició un ex empleado y luego BuzzFeed se, se siguió como entrevistando a varios empleados actuales del show, anónimos, obviamente, que culparon sobre todas las cabezas de la producción, pero que decían, bueno, la cabeza del show es Ellen, o sea, debería estar más involucrada. Que porque les tenían estrictamente prohibido hablarle a Ellen en los pasillos, imagínate. Warner Brothers, que es la división de AT&T Warner Media, que produce el show, aseguró que Ellen vuelve en septiembre para la decimonovena temporada después del descanso de verano. Así que vamos a esperar.
0: Mira, Beto, a saber las cabezas que rodaron ahí en el programa, ¿no? Los reacomodos, la tensión para trabajar en esta temporada. O sea, seguramente Ellen tiene como terror de cometer un error, como de decir algo equivocado, de parecer todo esto, ¿no? Que dicen que es. Y eso ha de quitar mucha naturalidad. O sea, ya te, te pone como a la defensiva. O sea, yo sí le atribuyo el bajo rating a un equipo que ya no es equipo, ¿no? Y que seguramente si lo quieren salvar... Van a tener que sanear de raíz ahí todo. Exactamente. Ahora, a ver, 18 años al aire
1: es mucho tiempo, la verdad. O sea, sí, quizás es solamente sí. un ciclo que se cerró, o sea, un formato que gusta y una conductora querida, pero en un mundo de muchas posibilidades. Hay cada vez más sí. que ver, hay cada vez más cursos online que tomar y más gente que ver por Zoom. O sea, es muy factorial
0: también y también fue la pandemia, ¿no? Pero bueno, mira, no nos preocupemos mucho porque la señora Ellen, <ríe> Ellen DeGeneres, en el 2019 firmó ya para hacer cuatro programas con HBO Max, entre ellos una competencia de diseño de interiores, que se me hace que va a estar padrísima. Va a ser también un dating show y una serie animada llamada Little Ellen, así como también va a ser una serie de documentales sobre inventores de nuestro tiempo de la mano de la fundación de Albert Einstein. También, además, trae un proyecto para producir series y documentales para Discovery. Así que, ¿sabes que Más problemas tenemos tú y yo, hija. Ah. <ríe> Tiene mucho trabajo. 100%. Mucho trabajo. Oye, ayer unas luces atravesaron el cielo de Portland en el Pacific Northwest Sky. <ríe> Oye, y el Servicio Meteorológico Nacional recibió muchísimas llamadas. Voy a ponerlo, de hecho, en mi Twitter, arroba Tere Marini, en, en el de te vas a ir así para que lo vean, también en el Instagram. Lore, impresionante, ¿eh? Y obviamente... <ríe>
1: Impresionante, Teresa. Impresionante. Sí. Obviamente que si los marcianos llegaron ya, que si ya era un ataque, que, que no sé, que quizás un avión, pero nada, o sea, todo mundo tenía como esta idea de qué era lo que estaba pasando. Tranquilos, 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 muchachos, resulta que se trata de una parte de un Falcon 9 de SpaceX que fue lanzado el 4 de marzo. Jonathan McDowell, que es un astrónomo del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, dice que esto es el resultado de una ruptura que sucedió 30 millas por encima de donde vuelan los aviones. Y que no iba a tener como un gran impacto para los ciudadanos, pues seguramente iba a caer por los Rocky Mountains, cerca de la frontera canadiense. Así que calmen, tienes un Ahí
0: arriba de unos pajaritos, unas ardillitas. Ay, qué mal <risa> mi conocimiento de, 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 de los animales del lugar, ¿no? ¿Qué, qué viven los Rocky Mountains? ¿Gatos, gatos montañeses o monteses, como les dicen? Sí, sí. No, como venados, no. Osos, osos, negros, coyotes. Uh-huh. Sí, sí, <risa> Gracias, sí. Google. Ay. Oye. O sea que ya te puedes ir a correr sin miedo de que te caiga en la cabeza, para nada. Dicen ahí que lo que pasó es que no tuvo este cohete un exitoso de Orbit Burn, que es el encendido al momento de orbitar, que según explican lo que hace el cohete en su regreso a la Tierra, o sea que se voltea ¿no? de pompitas para bajar y prende los cohetes... ¿Qué tal mi ruido? Para combatir la gravedad. O sea, no sé, como que viene bajando el coche, ¿no? Ahí como de puntita, con lapicito, como la lapicito hacia abajo. Y ya que entra la atmósfera, tiene un sistema que lo voltea y es cuando se encienden los motores y... ¡puf! Y puf. Unos sonidos de la
1: NASA que nos acabamos de encontrar. No manchen que no. Una edición pasa. carísima. Una edición carísima. Tuvimos que mandar a... a a Moe, a, a la NASA, este, a Houston sí, con Tere para que a nos haga los exacto. audios en tiempo real. Bueno, para que entiendan esto que acaba de explicar Teresa, digamos que es como cuando te quieres estacionar de revesa y no te jala un sistema y te llevas una banqueta, un árbol, puede ser. A todo coche, mira.
0: No, es muy diferente. Lo, un poquito más caro y con más lumbre, ¿no? ¿Un poquito, <risa> Pero no. Un poquito. Oye. Pues puede ser, espérense,
1: ya dejamos de hablar de esto que les puede caer eh, del del cielo, que no les va a caer. Déjenme decirles que esto siento que es un poco una buena noticia, pues puede que que se prohíban. Del todos los cigarros mentolados en Estados Unidos, porque durante años la publicidad ha estado agresivamente dirigida hacia afroamericanos. Y fíjate Teresa, que son quienes mueren por mayor porcentaje debido a efisema y cáncer pulmonar. Y ahora con todo el movimiento que hay de Black Lives Matter, ha hecho prioridad como reducir las disparidades raciales.
0: Oye, y si esto es así, no tardan en en quitarlos en México, Centro, Sudamérica, en lanzar como una campaña así súper fuerte para para eliminar los cigarros mentolados. Fíjate en este detalle, menos afroamericanos fuman, pero mueren en mayores cantidades de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, o sea que... Son los cigarros mentolados, híjole, esos son los que me gustaban a mí. Me gustan, o sea, digo, ya no fumo, tengo muchos años de no fumar, pero me encantaban. Y sí, dicen que lo que pasa es que el mentol, o sea, lo que utilizan para refrescarte la garganta y que no sientas el golpe tan fuerte, es súper malo para tus pulmones. O sea, que ya si fumas, es ma- ya si fumar es malo, le agregas así como que le pones a la tercera potencia.
1: Ah, mira, eso yo no lo sabía Ah. Así que prepárense, se viene fuerte una campaña contra los cigarros mentolados Pero, ¿están listos para escuchar esto? ¿Estás lista, Teresa? Venga, venga Hay una gran posibilidad de que prohíban del todo, absolutamente del todo Los cigarros y los productos relacionados, fíjate, debido al daño que hacen Y encima, contamina Exacto, sí Ajá, y si creías que hay pocas razones para dejar de contaminar nuestro planeta Ahí te va un un motivo más El pelo humano Ajá. Vital, vital para la continuación vital. de nuestra especie, porque fíjate que está perdiendo su tamaño. O sea, no se, o, o sea no, se, no se, le están cogiendo a nadie. espérense, no se pongan a llorar ni le vayan a llorar. Tiempo, 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 tiempo. El miembro viril ya se quedó como, o sea, ya se quedó como vino, como llegó, ¿no? O sea, si bien sí, no sí, crece, sí, sí. o sea, obviamente no va a crecer más. Tampoco vayan a
0: creer eso. Este, tampoco se achica, tampoco se achica, muchachos, tranquilo. Ay, Lorenza La contaminación es la culpable En su libro Countdown, la doctora Shanna Swan examina la conexión entre químicos industriales y el largo del pene. Dice que la contaminación ha causado altos índices de disfunción eréctil, una disminución en la fertilidad y el que un mayor número de niños nazcan con penes pequeños. Su conclusión
1: es que los químicos... Me encanta. Me imagino al bebito. Su conclusión es que los químicos en nuestro ambiente y en nuestro estilo de vida están rompiendo el balance hormonal y está causando un desbalance reproductivo. O sea, que eso era, ¿no? O sea, Ay, las... ¿no? era la contaminación. Es que era la contaminación y las hormonas, no crean que que algo está ver, pasando ca- en el especie humano. No creo que
0: está cambio pasando. Cambio de tema, cambio de tema. <risa> Lorenza, que no se te olvide darnos el pronóstico de los astros, hija, que de eso dependen mis decisiones. <risa> Como irse a hora.
1: ¿Cómo que como dice Laurent? Sí, al diseñador francés Yves Saint Laurent. ¿Sabías que no salía de su casa sin que leyeran las cartas? Y con eso... Ay, ¿cómo crees? con base en eso tomaba las decisiones de su día. Todos los días pasaba su chofer por él y adentro del coche venía una tarotista que le leía las cartas hacia su oficina. Si le salían bien, trabajaba, si no se
0: regresaba a su casa. ¿Sí? Ándale. Uh-huh. Oye, ¿y podemos usar esa con los jefes? Así de, ay, mira, yo no. Los yo amos. hoy me dijo mi tarotista que no voy. ¿Qué tal, eh? No estaría buenísimo. Lo voy
1: a hacer un día para que me corran. Este, está muy raro, está muy raro. Pero bueno, yo no les voy a leer las cartas, solamente les voy a decir el clima lunar. Y es que empezamos la semana con el día lunar 18, o sea, el lunes que viene, un día para trabajar Ajá. mucho en los pensamientos, generar puntos de vista objetivos que nos ayuden a tomar decisiones. En esta ventana del tiempo, la realidad se nos va a hacer mucho mucho más dura, ¿ok? En forma de acciones o en okay. pensamientos. Como que te va a caer el 20, Teresa. Es un momento Ándale. para pisar el suelo y también aclarar dudas sobre las decisiones que realmente queremos tomar. O sea, es un buen momento para crear negocios, para cerrar contratos y sobre todo concentrarnos en nuestra salud.
0: ¿Mm? Ok. ¿Nos va a caer el 20 o nos va a caer un cohete de SpaceX? Tray no. <risa> <risa> Vuelten para arriba por cualquier cosa exacto, gracias por acompañarnos hoy y siempre, nos encuentran en Instagram en Te Vas a Ir Así, arroba Te Vas a Ir Así en arroba Tere y arroba Lorena Mari, Lore M Y K y recuerden voltear al cielo a ver la
1: luna, y también volteen porque no les vaya a caer una basurita de un juguetito de Elon Musk
0: ¿Eh? <risa> Totalmente, bye. gracias por acompañarnos, bye